0: 哦、你真是可爱小宝贝，咕叽咕叽，嗯，真可爱。你的妈妈一定很想你，真是可怜呢、啊。<笑>哦，你已经来啦？你问我在做什么？你没看见这可爱的孩子吗？这可是我的新收藏呢。啊、哦，我忘记你是看不到的。不过没关系，你还可以来我这里听故事。好啦，让我们开始今天的故事吧。你小时候也曾幻想跟你一起玩、一起说话的朋友吗？你有没有想过，也许他们并不是幻想哦？灵异体验选集：那个烧焦的朋友。在这边，我要讲一个亲身经历的故事，是发生在多年前工作的地方。那个时候，我在一家幼儿园工作，担任美术老师。有一天下午，大概五点多的时候，我到其中一个小班去找老师讨论课程。我看到一个小女孩坐在桌边，手上拿着一本书，沉默的看着我。那个小女孩叫做小溪。这个孩子很特别，从入学以来就一直很沉默，也不太跟人互动。更特别的是，他的头发非常稀疏，一撮一撮的，好像掉了很多头发。可是他却长得非常可爱，嘴巴翘翘的，眼睛大大的，配着稀稀落落的发型，形成了一种奇怪的反差。我原本是要找他的老师讨论课程，可是这个时间老师正在打扫厕所，我便在小溪的旁边坐了下来，问他自己坐在这边玩些什么。小溪跟我说他在念故事书，通常小班的孩子根本不会读字，所以我很好奇他怎么会念故事书。小溪那天在看一本跟火有关的故事。故事里边有一个鳄鱼，生气就会喷火。可是小西自顾自的念着，说鳄鱼喷了很多火，把大家都烧死。说完这些，自己咯咯咯地笑了起来。小西笑的时候让我觉得有点怪，因为他就好像在说一个好玩的故事给旁边的人听，而那个人。明显的不是我。我说：“小溪，你在念故事给自己听吗？你也可以分享给我小溪撅嘴瞪了我一眼，说：“老师，你很笨呢！我在念给我的朋友听啦。”这个年纪的小孩常常会用言语的反叛来引起大人的注意，所以我对他的不礼貌并没有太大的感觉。只是我不禁想问他，他的朋友在哪里？小希又瞪了我一眼，说：“呵、哦，就坐在这里啊。”我看着他座位旁边的空位，突然想起，有些小孩在成长过程中会有所谓的幻想的朋友。我觉得小希这种有点特别的孩子，应该也是这样，所以我并没有太在意。我看到班导师已经得空了，我就起身去跟老师讨论课程了。一直到第二个礼拜，我又得来找老师讨论。我看到小溪又自己坐在桌边玩，又叫老师，此时还是一样在打扫厕所，所以我又在小溪旁边坐了下来。这个时间点，小孩们都回去的差不多了。只剩下他跟另外一个小男生还在。我问小西，这次在玩什么？小西对我说，他在跟朋友玩呢、啊。听到他说朋友，我望向了旁边的空位，随口一问，今天还是那个朋友吗？小西眨着眼睛点了点头。我好奇地问。你的朋友长什么样子啊？小西说：“黑黑的，好黑。”我问他：“是一只黑色的熊吗？”小西笑了出来，他说：“老师你好笨哦，他是人呐、啊，烧焦的。”听到这里，我心里觉得怪怪的，这个小孩也太诡异了。我便起身去跟老师聊天讨论了。第三个礼拜，我依然来到这个班级讨论。这个班级叫做海豚班，在走廊的角落。教室里的采光很不好，每次我来都觉得教室有点闷，而且每次下午来讨论，都有闻到一种类似在烧塑胶的臭味。当然，也有可能是因为窗户外的防火巷是放置回收品的乐色场的原因。教室的格局有阁楼，是孩子们睡觉的地方。因为幼儿园的老板是个迷信的人，所以教室里有些地方挂了风铃和镜子，说是为了风水。而成人的身高常常会撞到风铃，我有一次不小心撞到。班导师还神神秘秘地用手护住，说：“风铃不能撞到。”他说：“有些禁忌不能碰，碰了的那天，小孩子很容易出事。”那一天，我进到教室，依然只有小希和另外一个男生在。小希还是坐在同一个位子上，而小男生则是自己在那里玩积木。因为都要等老师打扫结束，所以我还是会跟小孩子聊聊天。男生自己玩的太开心了，不太理我，所以我又去跟小西聊天。小西依然说他在跟朋友玩，我内心觉得怪异极了。小孩的幻想通常不会持续太久，可是已经三个礼拜了，小西的朋友却是始终都在。我有点好奇的拿了纸跟签字笔给小希，问他可不可以画出他的朋友给我看。我其实马上有点后悔我这么做，因为小希煞有其事的画了起来。小班孩子的画图能力表达其实还没有很好，但是小希却画得很投入。我看了看小希画的幻想朋友。问他为什么他的朋友嘴巴那边形状有点像闪电，有很多头发小西说：“就是嘴巴咬着头发啊。”照着小西的描述，他的朋友很黑，像烧焦的人，嘴巴咬着自己的头发。下午就会从窗户那边进来玩，嘴巴咬着头发这个画面让人觉得有点恶心。让我不禁联想到传统戏曲里面一些扮演厉鬼的人也会咬着自己的头发表示冤屈。听了小西的描述，我越来越怀疑这个幻想朋友是不是有可能存在。所以，我问小西：“那你的朋友现在在做什么？”小西指了另外一个男生，他说：“他的朋友现在在一起玩积木。”小希咯咯的笑说：“他的朋友也在吃志杰的头发。志杰就是那个在玩积木的男孩。”小希说完，还自己拍拍手，笑得很开心。而就在此时，那个小男生在玩的上方，风铃自己微微的动了起来，发出叮叮的声音。后来，后来，我问了小西的老师，小西有个幻想的朋友，这样正常吗？小西的老师对我使了个眼色，说晚点再讨论。等到离开了这间教室，小西他们去试听室托育等家长，老师才偷偷地跟我说，小西前阵子肠病毒住过院。而小朋友通常去医院，很容易被一些不干净的东西跟。而且小西的头发很稀疏，有去看医生。医生说小西可能是适应不良、压力过大，所以掉头发。我想起小西口中的烧焦朋友，想起他嘴巴咬着头发的样子，总觉得有点可怕。隔天上美术课的时候。昨天玩积木的那个男孩子志杰请假了，老师说是不明原因发高烧住院。而我想起小溪那个不存在的朋友，就想那个住院的男孩子是不是被他缠上了呢？我看着挂风铃的窗户，想起小溪说那个朋友都从那里来。后来我跟学校的总务说这件事情。那间有挂风铃的教室，还有烧焦的人。总务小姐是一个有敏感体质的人。她说，一般而言，她不能跟我说这些。可是她已经快要离职了，所以也没有什么好顾虑的了。总务小姐告诉我，窗户外面的防火巷，下午的时候最好不要去。一到五六点。那里就会有很多灵体走来走去。窗户挂风铃是老师指示的，主要是用来警示那些东西。可是下午的那个时间点，那些东西就很活跃，非常容易进到建筑物里来。听到这里，我想起小西画的画，想起莫名的烧塑胶的臭味。想起那个烧焦的人会从窗户爬进来，就觉得很可怕。后来我都尽量早一点找老师讨论，避开下午的时段。而小希一直到中班换教室后，整个人才恢复正常，头发发量突然变很多，变成一个超级开朗甜美的女生。而她也忘记了自己曾经有个烧焦的朋友。而那间教室的风铃，偶尔还是会自己响起来。在背后跟着你的，有时候不见得是恶意，而是说不出口的眷恋和思念。灵异经验选集。背后，这件事情是之前工作的地方一个同事经验，由一起去公庙问世的同事所转述的。那个时候我在一间幼儿园工作，同事大多是女性，而且大部分是已经嫁人的女老师。其中有一个同事，姑且就叫她陈老师好了。有一天，同事们下了班聚在一起，不知道怎样就聊到谁谁谁的小孩去收金有效，哪一家的公庙很灵之类的话题。平常为人有点严肃的陈老师，这天突然反常的开口了。他有点保守的说：“他最近都睡不好。”比较热心的同事就问他：“是怎么啦？会不会是枕头的问题啊？”要不要推荐他喝一些中药什么的？陈老师则有一点不好意思地说：“都不是，其实他睡不好也已经三年了。”大家听到三年都有点讶异，跟陈老师比较熟的同事则隐约感到有点不对劲，偷偷地问他是怎么了。陈老师说：“他觉得家里好像有脏东西。”老是有一些难以解释的事情发生。最强烈的就是，他老是觉得有人在背后窥视他。有时候猛地回头，那东西就不见了，从来不曾在视线内出现。总觉得好像也没有要伤害自己的意思。听到这里，同事们纷纷倒抽一口凉气。叽叽喳喳的讨论 着， 有人问他为什么拖了三 年， 陈老师只是推说他其实也不知道 了， 说不定只是自己太累了产生幻觉。说到此 处， 有的人开始推荐自己认识的公 庙， 其中有一个跟陈老师比较熟的女老 师， 叫做胡 妈， 若有所思的看着陈老 师， 便对他说。他可以带陈老师去一间很有名的宫庙，他的亲戚都去那里问世。这一天下班了以后，胡妈就带着陈老师去宫庙了。这是一间供奉女性神明的法坛，问世的是一个婆婆。陈老师到了那里，便对宫庙的人说了自己的状况。婆婆似乎有通灵的本领。长期在此为人问米和童林婆婆看了看陈老师，便跟他说：“她的眉宇间有很浓的怨。”陈老师悠悠地叹了口气，什么也没说。问米婆婆在陈老师的身边点了一大束的香，在她周围绕着，而陈老师跪在地上。此时烟雾缭绕。气氛显得有些鬼谲。问米婆婆教她拿着香，不断的朝四方跪拜，自己则伏在案前，有时候喃喃自语，说着大家听不懂的方言；有时候又像沉沉睡去。突然猛地，问米婆婆转过身来，她始终闭着眼睛，可是眉宇间有股威严，身形原本有些驼背。此时却十分挺立，巍巍如山一般。问米婆婆并没有说自己是谁，只是问陈老师：“你还记得三年前的事吗？”陈老师一听她这么问，便自己哭了起来。婆婆又喃喃自语，对着门外不知道在说些什么，一回说：“不孝啊。”一会又说：“可怜呐、啊！”搞得现场的人都处在一种如在云雾中的迷惘。可是陈老师似乎知道婆婆在说些什么，不断的好哭着，问米婆婆跟他说：“他怕你站在门口不敢进来。”陈老师哭得声嘶力竭，无助的看着门外，想要爬过去。吴妈跟陈老师是多年的同事，似乎是知道发生了什么，连忙过去搀扶着陈老师，问米婆婆说：“原来一直跟着他的是三年前过世的儿子，当年他儿子想要到阳台帮他收衣服，结果坠楼而死，死的时候才小一。”问米婆婆说。因为陈老师平常对孩子太严厉了，小孩死后心存愧疚，怕妈妈责备，但又舍不得离开妈妈去投胎，只敢躲在背后，所以陈老师才会一直觉得背后有人。问米婆婆，新入门外的小孩穿着某某国小的体育服，脚上没穿鞋，躲在门后偷看。陈老师。听到这里，简直崩溃，一直叫着儿子的名字，一边哭喊着说：“妈妈怎么会怪你？都是妈妈的错，你没有错。”平常严肃不常笑的陈老师，卸下心房后，也是一个深爱小孩的妈妈，一直问着婆婆可不可以见见他。那天过后没多久。陈老师在学习结束后就离职了，听说决定跟丈夫重修旧好，一起生活，似乎是打开了丧子心结。陈老师后来回来幼稚园探望同事时说，去问世之后没多久的一天，梦里有人在他背后拍了一下，原来是他的儿子，紧紧地抱着他，跟他说：“他要走了哦。”然后说了一声“对不起”，就一直往前跑走了。后来他就再也没有觉得背后有人了。说的时候神情有点落寞，可是陈老师比起以前的严肃阴沉，整个人都亮了起来，也变得常笑了。虽然这是一段伤心的故事，而听胡妈说，以前的陈老师就是这么开朗的。